0: 哎、欸，各位大家好，包各位最近有没有看新闻啊？新闻最近有报道，就是我们侯孝贤很有名的导演，然最近因为罹患的失智症，那被宣布要要退休了。那他的儿子啊，或有有有，我出来讲说他工作一直做到最后才停摆。那我觉得这个新闻有给我很大的一个嗯触动吧。所以我今天想要聊聊,聊就是如果家人或者是我们的长辈们，如果呃可能生病了，或者在生病之前，那我们应该可以做一些什么事情。那这集我原本有写一篇比较长的文章啊，所以我会放在修连连接，把它放在修 Note 资讯栏里。那如果大家觉得用听的比较辛苦，那我就是听完想要看的，那我会把可以在这个资讯栏里面看到相关的资讯。那如果有想要听这一集的话，那我们在音乐播放之后就开始吧。大家好，我是陈玄陈医师，细心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。那在我们开始之前呢，我先回复一下那个在 Apple Podcast 上的留言区啦。那第一个是用药问题的请教，嗯，用药问题的部分呢，我会建议就是还是跟医生讨论看看是不是要换药或者继续使用了。那或者是这个我您应该要同盘了解更多的问题，所以可能用药上面我不会在 Podcast 上做回应好，那有人说关于无聊，谢谢你很。嗯，无聊的时候都会来打开这个这个节目了。那我希望大家有一些些专业知识，那不不需要太太累太太嗯太专注的状况，可以学到一些新的东西，希望对生活有启发了。那马斯克传就做得很好了，就是有有些人是一一辈子来治愈童年了，那有些人是用童年来治愈一生啊。那无论你是属于哪一种的，那我们都还有很长的日子要去。挑战跟准备那嗯，有人留言在这个这个系统后面了。那呃，没事的时候让自己多无聊了啊，我自己也呃会让自己有一些空白的时间。好，那那记得，那大脑比较喜欢那个层次感哦，所以当你你的你的平常就有很多充满满满的刺激跟享受的时候，你你就需要更多了。那反正大脑就是喜欢有有一个落差感啊，所以平常就过一个很无聊的日子。<笑>那有些刺激的时候，觉得我会觉得那个那个感受会会更棒、啊。好，那呃留言都回复完成了，那再来就是有一些呃广告时间、啊、那应该十二月初的时候，应该会正式开一堂睡眠的课程那我我会把大概有六周左右，那费用跟一些详细的资讯。我也会放在资讯栏。那如果大家有兴趣的，可以先点来看看。好，那嗯，我们就正式开始吧。我们今天要讲这个失智症的部分啊。那不过今天我没有要做任何学术上的讨论，那我也没有要跟大家讲说这个失智症的那些脑科学我记得应该有写过蛮多文章，的，如果没有的话，我改天再再讲。那因为今天我们要针对这个侯孝贤导演的这个状况，那我们回推一下，如果是今天是我们的自己，那或者是我们的家人。啊，或者是呃，你可能认识的谁谁谁，那或者是就当做听故事吧，好不好？就是接在接下来的这个超嗯超高龄的时代即将到来然后2025年这个快到了，好，那老年人口又越来越多，那失智的状况，或者是近乎轻度失智的状况，也一定会越来越多。那希望各位的家人都可以健健康康的，是不需要听这一集但是如果你有需要的话，或者是。想要再多了解一点点的话，那我们就会讲这个内容。好，那我觉得先首先，如果你赶时间的话，就听最重要的这一句。好，就是失智之后也是人，他们也需要尊重。好，在你照顾之前，先尊重他。好，那这个就是我们今天待会要讲的重点了。哈，那我怎么会这么说呢？哦，很多人来，我就会觉得说啊，就失智了嘛，那就都要听你的，哦，都要听家属的，哦，你就是个没用的人。那我就打从心里，我就。就是身心科啦、啊，就是精神科，一直做久了，其实很多照顾者，无论是忧郁症啊，或者是各式各样的症状，或者是小朋友来也是很多就是说，呃，我是照顾者，那你就听我的就对了，那给予很多的限制，我是为你好，这个其实，在很多教养的场景上，我们也看到，那所以这种这种东西，可能就一代传一代吧，或者是就是可能，嗯，就是社会的氛围，我也不清楚，但总之就是会会在，嗯。在整天会看到这样的场景，那有时候时间很赶，我也不太能去做这样的说法或者是有时候我觉得很很这样会不会太直接了？我我不会当面讲，那或者是要让家属知道这件事情。有时候我觉得很多时候是家属需要来跟我好好谈，而不是病人本身。病人可能就药物就这样调整，那很多的时候是照顾方式的改变。那所以我对看专门看失智的医生，我都给予崇高的致敬，因为这要花非常大的心力。那有时候我我看我会花很多时间去说，我们不要加药。有时候跟病患讲说，我们不要加药，我们应该怎么怎么做。但家属就希望我们有，你知道吗？就是神奇的小药丸，一招毙命。不好意我没有，有早就拿出来我何必在这边，对不对？好，在这边跟你讲这么久，嗯，那就是因为失智症是一种退化的疾病。如果今天失智很好医，我们今天也不用讲什么照顾了，对不对？要吃一次就好吃，谁照顾这么久？就是因为他不虚，没有办法，目前没有办法，没有万灵丹，所以才会有那么多的医师或者是专业的人士出来呼吁说，我们应该要怎么样去照顾。那我觉得照顾最基本的核心就是你把对方当人看，好吗？就是尊重对方嘛。你想要照顾他之前，你你应该要先去先去尊重他。哦，他他需要跟你合作，他他需要你的帮忙。哦，但他不是不是白痴，不是什么都是。就是都需要你，就是限制他这样。嗯、那第二个是，我们要重新认知到，说人其实是有欲望的。你欲望不是什么不好的东西、啊、我觉得大家听到欲望就哎呦，怎么这样吼？欲望不是怎么这样。你你会想吃东西嘛？你你会想要自由？你会想要有人爱你？你会想要有人呵护你？你会希望有安全感？对，你会有满满满满的欲望。失智症的患者也是嘛對。你的家人，你说那个。最常见的妄想在失字症就最常见的妄想就两个，一个都是钱东西被偷了被外佣偷，被不好意被呃外籍看护看拿走哦，不一定外籍外籍然后本籍看护拿走，或者是被谁谁谁偷走哦，这种是钱对吧？那第二个是什么？第二个就是嫉妒哦，就是谁谁谁给我搞外遇，我的先生跟谁搞外遇，我的太太跟谁搞外遇，这、就是最常见的妄想。那家属来就是希望说啊，医生就调药嘛，当然我们。身心科有很多调整妄想的药，但如果你知道有跟这些视觉失调症或是曾经类似物质所引起的这些妄想的个案相处过，或是我们在互动上面，我会跟家讲说，最重要不是跟他去辩驳嘛，你不是法官，你也不是律师，你不用辩赢，好不好？你一定会赢的嘛，因为是你是有理智的，你你是有理智的人，这些是生病的人，所以我要赢他。有时候。在自照顾上面就会看到这样的场景，就是我要赢，我要赢他，哼，就是他我赢了啊，我说赢了、啊，他怎么不理我？哦，或者是我就跟他这样逻辑而推演啊，他就说错了嘛，哦，这个常常在青少年互动上也是嘛，青少年他们有一个叫师友的逻辑，那你可以把老人家或者是有师智的个人，他他们有他们的逻辑嘛，所以你的重点当然不是顺着他嘛，不是顺着他说对对对，你说的都对。那是一种另外一种消极啊，那另外一种就是反面，就是就是一直想要辨赢他，吼，然后跟他把他看，让他看到事实的真相。我觉得我们每每人每个人都看不到事实的真相，我们都看到我们所想看到的。那所以你的重点不是让他去接受你，而是你顺着他，顺着他，让他知道说那个妄想的背后是有什么样的恐惧，有什么样的不安，有什么样的欲望。你了解了，你去顺着他。我我举个例子，就是这个是陈乃金医师在书中举的例子，那我觉得也很好，也是我们之前在呃之前在失智症的病房照顾的时候会会用的剂量。那这个当然是是有分很多不一样的状态，然后我现在所全这边所说的都是可能一个轻度到中间程度的一个状态。那这些状态不一定要一直加药，或者是说用什么约束这种很非常极端的手段。那当然药物现在有些新的药物，它是专门做失智症的。的这些妄想的部分，哦，它是新形态的一种，我们所谓叫抗精神的药物了，哦，它，嗯、呃，它的确有比较少的副作用，嗯，但，嗯，但重点不是药物，我们今天没有说药物，我们今天说你可以顺着它，好，那顺着它的背后，比如说引引导出来，他其实是很害怕的，好，那你可以，你是他的家人啊，你们啊，怎安呢嘛，哦，你不需要跟他说那么生气嘛，哦，你，你，你去理解他，去同理他，说，哦，原来是这样，你很担心，或者是你。因为生病了，你觉得很很脆弱哦。那人在脆弱的时候，就会想要讨爱嘛。那当然，照顾的家属一直被需求，有时候会累哦。那所以，我们有些方式去诱发他，比如说，你跟给他明确的时刻表，我十点之前会回来。那这段时间，我人在哪里？因为我不放心，我们可以打 line 哦，我就讲个电话，让你看到我我真的是在买东西哦，或者是我现在真的去上课。那如果你有兴趣，你也可以跟我一起来一起参与。如果这个个案的状况是还可以的话，你稍微看一下。要让你知道,知道没事，那或者是你真的很担心，那那 OK， 我我装 GPS 定位哦，所以你应该要做的是再澄清、再理解啊。那当然他可能师资不一定有些记性的问题哦，他或者他记性的问题没有那么严重的时候，所以你可以这样用这样的方式提醒他，那让他看到这个。那钱的部分也是嘛，哈，嗯，比如说我觉得小朋友就就会想要拥有自己的东西、自己的钱，对吧？那是我辛苦赚来的，那那你你你。你你可能担心他当下乱花，所以你把钱全部都收刮走，或者是说你不让他管他自己的钱。我觉得可以的话，哈，在一些有限度的状况下，让他保有自己的金钱那这个部分可能还要跟一些现在有些财产信托的部分，如果真的有些比较严重的状况，那或许可以跟，就是、或者是在他轻微失智状况下，让他去做好这个财产信托的部分，让他可以安心。啊，就是我们做子女的，我我们没有要消贪你的钱但是我们希望你的钱可以得到。比较好的、好的、妥善的运用，那、啊、这个当然很牵扯到很多家属的讨论了。那如果最好的方式就是就是去信托，哦，那信托当然会比费用啊、哦。那如果嗯，现在小朋友身没生命那么多的话，那或许然后你嗯，你要保管你家人的金钱的时候，也让他保有一定程度的一个使用的权利啦。那大家都想要自己自己赚钱自己花、哦，我觉得那个是人最根本，就是我可以做造自自主性。那当然是自智症的人他已经没什么自。也不是没什么，他他就是自主能力正在消失中，哦，但他是一个缓慢的过程，你不需要在他一开始的时候就全权剥夺他自主能力，而是我们应该可以从旁协助，哦，让他在保有一定程度的自主的状况下，尽尽尽可能的让他有自主使用金钱的能力。那像这样的妄想或偷闲啊，干嘛？你可以澄清，哦，或者是说，诶、欸，我们就真的撞了一件事情，诶、欸，真的没有。好，那在跟他澄清的时候，哦，哦，不要跟他说阿德伯尔嘛，哦。啊，有些有些时候，他们可能有些比较比较妄想哦，比如外星人哦 ，ET 哦，这也这一种的，然也也不用跟他去斟酌，或者是说，可能有些有些政治，像最近要选举了，有些政治上的妄想哦，不用去跟他做太多的辩驳哦，那就是稍微顺着他，那稍微在这个顺着的过程中，给他一些事实 ，OK， 他让他给他帮他建立这个现实的感觉。那具体的做法要怎么做呢？也可以跟你的医师，或者是在灰诊的时候再做进一步的讨论。那或者是呃，可以就是就试试看、啊，然后这种不是去跟他争,争辩输赢、啊、那这是我们在在处理这些这些呃妄想的时候，再出现的。那第三个比较大家困扰行为，就是一些行为困扰的问题比如说很坚持想要去工作，或者吐大便尿床，哦，不想包尿布，哦，或者是常常走失，哦，类类似这样，哦，那或者是。他他明明无明明的无啥样拣吼，啊，一滴哥想欲拣吼，而且那是比较暖吼，啊，那我改扒起来吼、哦。我觉得他选选用的方式就是用一些最最省时的方式吼、哦，但有时候当下省时，以后不一定省时吼、哦。我在想，是，你觉得当下很省时间，你不想沟通，你会花更多的时间在未来的处理上面。所以，谁其实谁最了解你的父母，其实是你啊！哦，你你你跟你的家人，其实最了解你的父母。我在这边说的是，我觉得约束不是不能做，它一定可以做在一些合理的范围内，加药在一些合理的范围内也一定可以加药哦。那你跟医生要求说我，我我被卡住了哈，我要我要我要我要我要约束我要干嘛哈？这个医生，我我们在整间就非常短暂的时间那跟你您跟病患相处的时间是才是最多的，所以在加药或者是我们使出这种。比较极端的这个治疗的行为之前有没有可能其他的可能性呢、啊？今天是想要探索其他的可能性比如说，呃，他他就是可能以前的工作形态是怎么样？他就是真的是喜欢每天上下班。OK， 那然让,讓,讓你就让他出去嘛，哦，他只要行为是还可以的话，让他去做一点什么东西哦。或者他是公司的老板，对不对？他呼朋唤友，他之前是，万一再是无头无臂的狼呢？你今晚搞安呢？吼、哦，所以我觉得很多时候不愿意包尿布，哦，不愿意放。或者是我们在常在整间看到把导尿管拔掉哦，其实这个是非常非常伤害自己的行为的哈。那当然在在可以沟通的范围下，你你可以跟他好好的解释哦，或者是是你可以好好提醒他哈。你如果是你，你会愿意被每两三个小时被人家叫说，哎、欸，你要去放尿，然后你要每两个小三个小时被人家提醒说你要去上厕所，不你哪里尿裤子或者是或者是尿裤子的时候自己会偷偷去洗，然一天洗换好几件衣服啊，洗完尿就刚往下嘴撒哦。嗯，这个都都这些都是指责语气嘛，你听到会觉得很不舒服。那你照顾之后，就会,覺得會可能会疲于奔命哦。在这在指责之前，我们人被指责会做怎么样？我我们如果小时候，你想想看，小时候被爸妈，你会不说话嘛？哦，或者是说，好好好，点、哎、明明的恭贺阿喜哥那也个案呢？哦，有时候说好恭贺，不是真的贺啦、啊。哦，是是基于你那个害怕的感觉。所以在萨提尔，在萨提尔哈这种心理学家。他们提最提到重点就是我们要平等的沟通，不是今天你有力气、有有力量、有有有有理性，对不对？哦，你你就用一种强迫的语气，你你可以稍微蹲低下来，好好的跟他沟通，好好的跟他了解他什么原因要一直换衣服，或者是他有什么担心跟害怕，啊，或者是甚至玩大便哦，你觉这种屎尿的事情，不好意思啊，哦，医生就是要去讲大家最不想说的事情，哦，就是这些弄这些屎啊，弄这些尿啊，感觉很恶心。听到往想到就很恶心但这都是影响到你生活品质嘛？你你你就是这些屎啊尿，老人家有很多多重性的用药，那你可能要评估一下这些药物有没有可能容易拉肚子啊，容易软便啊，所以是不是一再的加药？药跟药之间都有一些、呃、互动性，老人家可能有很多身身体上的疾病跟病痛，那这些药物到底会不会造成拉肚子？那前一阵子可能拉肚子是因为便秘、哦所以他他在玩大便，他不是真的要玩大便，他可能要掩盖，你知道吗、啊？就小朋友要掩盖，我不知道大家有没有，大家小的时候会这样做。如果你有小小朋友，你可以观察；如果你没有，你想想一下小时候对，欲盖弥彰哦，你你要掩藏，他们只是或许，然或许他们只是要掩掩藏这个这个状况。那我我们照顾者，我们可以帮忙嘛？我们可以帮忙他，比如说哦，是是一直上厕所吗？来不及吗？哦，你可以观察嘛，他说不能说得出来，那你就帮他调整。跟医生讨论讨论药物，或者说了他跟他到厕所的距离，甚至你可以跟他解释说，那我们就晚上包他尿布就好，好了，找一个方式他能可以接受，甚至我觉得你就跟他说，帮我跟你一起包，我们晚上一起包，要不要？怎么样？好，有有很多的方式去可以鼓鼓励他嘛，就去鼓励他,他，让他让他去做这件事情，或者是鼓励他如厕，鼓励他好吗？或是提醒他的时候语气好一点，好，他他们他们有他们的尊严，那或者是用他们能听进去的方式。跟他们说话，老实说，这些东西其实在，在在家人生病之前，我们都可以做。其实，好的照护就是源自于好的沟通。那在这个这个家人有有一个好的沟通，其实照护上面不是这么辛苦。好，所以，嗯，如果家人还都还健健康康的，那你现在能做就是，就大家一起来把这个沟通的方式好好的建立。好，那那第二就是。如果家人真的已经进入这个状态了，那已经你也来不及了。那再來就是，你可以忍住你的愤怒，你可能在照顾他的时候，很多过往的情绪，然后带这个待会我们再提。然后，但但你你的生气，你的你的咆哮，对他而言可能会会让状况变得更更糟糕了。所以你你应该要他是你的家人，所以你你对你可以试着好好跟他说话。所以图大便这个事情是，是他可能没比想要躲藏，或者是他便秘，他要用手去挖。哈，他。他对这种他他觉得这个东西他想要处理掉，他想用他现有的逻辑去处理这个东西，所以你看到他这样，你肯定要好好跟他沟通，好吗？你要生气，你你觉得弄这些东西很恶心，可能然、啊、后你要去消化一下自己这些恶心的情绪了哈，或者是好好去面对他们，那甚至等能寻求一些协助了哈，寻求一些专家协助。那第三个就是就是夜间混乱的睡眠行为了那这个老人家很常见，或者是最常见就是白天睡觉哦，所以。尽可能让他白天找一些事情做，然后让他调整他的睡眠但调整睡觉需要一点时间那、嗯、很多家属的要求就是加安眠药，这个是我医生最不想要做的事情哦。加一定可以睡，但你整天容易昏昏沉沉的，甚至会增加跌倒的风险哦。嗯，是医生爱打油啊，好吗？再次强调，不是医生想要加药，医生最想要做就是不想要加药。但是后面有五十个病人，对，而且是一个上午的诊，我想很多医生在这么短的决策的时间。就是就是顺从家属了、哦、所以当你不要去压迫医生的时候，医生也或许也愿意跟你谈一些事情，好吗？哦、所以这这些都是我们我们我们可以做的，我们去了解他啊。那那我们来看看他有什么样的需求，我们先尊重他啊，先了解他、嗯。那接下来可能有些家属或者有些个案，他会常常忘记吃东西，或、哦、者是觉得吃很多，忘记洗澡，忘记干嘛，常常需要提醒。哦，我们进入现在的这。个。快速的，你工商业时代以前吃饭，你家种假崩红对的嘛？假崩爱安弄爱色彩，爱猪粉爱爱底下吹哈，爱尔底下去去拌哈，啊要吃鸡肉要杀鸡对不对？要吃要吃猪要杀猪哦，不是现在花钱买就有，所以它是一个很复杂的过程。那这些复杂的过程，它是有意义的，它是会让我们的过程记住，那或者是我们就记得有吃饭的，所以我们对吃东西有很多提示。那一样嘛，我们在治疗一些饮食习惯的肝也是这样提，就是。呃、嗯，让让你知道这个吃东西是有意思的吃东西，我们就说叫正面饮食。所以在吃这上，我们可以这样做啊，吼，我们可以有很多很多的提示，哦，提醒，就是等一下吃饭，哦，今天吃饭有什么？这个菜在哪里买的？那我们去去一起去买菜，一起去准备，一起去洗菜，让这个过程是有记忆的。但如果没有办法这样做，那你可以跟他讨论啊，讨论我们等一下吃什么？这个菜是怎么样？我听同事说啊，这个很好吃哦、喔、啊，这是怎么样？这些滴嘎一介啊，然、喔、后这一家那那暖吼。喔让他有很多记忆的点，让他记得，但他那个不是一个很日，到底它是一个很日常的行为，但它是一个值得被记住的点，所以他就会记住了哦。那可能比较被容易记住，因为有很多提示的点。他那再來就如果真的没办法，我们就少量多餐嘛。他他要是就让他吃啊。所以你觉得这些日常的一些小事，其实一直无数群药，比如洗澡。嗯，你我你还记得吗？你小时候多么不想洗澡？你还记得吗？那种我们打从心里对水的恐惧。这些都是根深蒂固在我们我们大脑的这个核心嘛。那长辈不想洗，是他害怕水嘛？那一定要每天洗嘛？我我在挑战你的想法，一定要一定要就是一定要衣服脱光吗？哦，擦澡不行吗？哦，真的不行吗？那他不洗澡有没有什么他害怕的原因，或他不舒服的原因？甚至有些呃有一种叫恐水症，对吧？有没有可能是一些一些大脑的一些病变导致他变成这样？有没有更多的可可能性？吼，洗澡一定要这样这么痛苦吗？要把它扒光啊，把它绑起来，然后让它尖尖叫嘛？吼，我我我觉得这个都很多很多很多缓冲的机会。你你觉得很挫折？对我，我可以认同你，我也可以理解你这种照顾上的挫折。那有没有什么更循序善诱的？我我们可能都从小从小被家长说，我们若不要什么东西，我们就被凶，然后所以我们就会会会会顺从。那呃。嗯，这个是我们整整体沟通，可能大家都需要再再思索一下的哈、哦。不是不是只有胸啊，也不是只有大声，然、哦、后也不是只有拔起来哈、哦，好像绑起来就是一个最后的解解放、哦、那你绑越多处越多次，是不是这种尊重的感觉就越越少、哦、那有时候在整间就是家族就是可能气冲冲、哦、就是一兄妹公话嘛哦，然后我们就是来,来理论的，来输你啊、哦有时候我我会觉得很尴尬就是我没有要输赢，我也没有要要说啊，对你都对，然后家属都错，这这样有什么好处呢？他他会因为这样子就就更更听你的话吗？我我他们想要的更多的是是被关心、被关爱。我就是人,人的背后那今天要讲到家属的部分呢，我觉得很多时候大家都有自己的情绪嘛，谁没有情绪对吧？那通常照顾的那个人都是要承受最多情绪的时候了。嗯，我我先不论过去发生什么事情了、啊，过去发生的事情现在来处理也都来不及了，也都发生了。嗯、那很多照顾父母的都很多很多的情绪啊，可能小时候你被打过，你被虐待，你觉得他对哥哥比较好，他对妹妹比较好，他对呵他对谁的兄弟比较就是没没比较好。Anyway 啊 ，maybe 可能家产分不平，我就是分最少的那一个，那为什么我要照顾他？好、嗯，所以你有很多自己的情绪，然后这个情绪你没办法疏解，嗯甚至很多都是我的心不你啊，像比如我爸妈啊，我前面够干的吼。好，我觉得大家有很多很多的情绪了吼。那或者是，总之这个情绪你有办法处理掉嘛？吼，你你照顾这个情绪，谁来帮你处理？哦，那当然你根据状况许可，当然我会建议去做智商，把这些过去压迫在你不也不压迫，然后积压在你心里面这些说不来的苦，这些这些这些难过的情绪，或者是这些可能会诱发你愤怒的情绪。让他得到一个宣泄哦，你可以，你可以去重新整理这些过去的状态哦。我觉得人每个人都会说爱嘛，我爱你，对吧？呃，或者是我爱怎么样哦？每个人都在这种爱恨交织情情这个这个情情绪里面哦，情绪里面啊、哦，所以失智并不会并不会变让让他变成没有情绪的人，甚至会让这些情绪再放得更大，所有的所有的妄想，所有的所有的。讨厌所有的愤怒、嗯，所有的大小声，所有的暴力的行为，背后绝大部分，然后绝大部分都是有个情绪在嘛？你你你都有个情绪在，那当然他有个情绪在，那这些情绪有时候很难被被化成文字说出来，或者是化成文字写写出来说出来，他都没有经历过整理，甚至你有很多情绪你不曾整理过，那我在此也鼓励你然、啊、后很多照顾者会来寻求协助，那我都会鼓励个这个就是一个过程。那他很痛苦，我们可以透过药物，我们可以透过透过治伤，我们透过好好谈一谈来化解你的情绪，让你在照顾的时候比较轻松。我听到更多的是不是因为照顾上体力的累？我觉得体力的累大家都可以忍受，而是那种那种情绪的消耗感，而且而是那种没有人理解我的那种痛苦，或是没有人理解我的那种那种折磨。我我不知道怎么去形容那那个感受了，但我这遇过很多个。个案，我来来来找我，然后或者是来找寻求协助。嗯，那我我会鼓励你啊，如果如果真的有机会的话，哦，把你这些情绪找家人说一说，甚至找专业人员谈一谈。哦，那你会更看得出来你的情绪的那个流动的方向，而不是就是冲着病人来。我知道你照顾也很累，那我也知道这个不是件轻松的事情。但甚至如果你附近有照顾者的话，那你能做的就是找他谈一谈，聊一聊。或或许你觉不太能帮上什么忙。但我觉得让他有感受到说哦，原来也有人关心他，然后原来有人知道这个照顾是一件很辛苦的事情，我觉得光是这样就是一件很很不容易的事情那现在政府其实不管长照几点零、二点零、三点零、四点零，我想会在这个方面因为投入越来越多的资源，所以千万不要不要傻傻的自己硬干了哈，就是寻求这些资源的协助了哈。但也不要觉得就是老人家或者是你的长辈放在安养中心是不好的，然他说他不要。但这个照顾上面专业越来越越来越专业化，越来越,越需要更多人的协助了。那有时候我们不是一个人可以，不是一个人搞得来的。但是在照顾结束之后，你你还有你的人生要过，所以我会鼓励各位至少先多了解哦，这些东西就是、就是先多了解啊，让多知道哦，打电话协助询问。那现在有很多基金会，现在政府甚至陆陆续续有越来越多的资源，有越来越多医师、心理师、护理师哦，甚至各各种照管师哦，什么师哦。哦，或者什么基金会哦，都在这方面投入大量的资源，那多去了解甚至有些家属支持团体哦，也都很很鼓励各位去参加哈。那长照机构、日照中心也越来越多哦，都可以去参观，都可以去了解。那呃，不是把长辈丢那边就没事了哦。你可以的话，下他下了课或者回来，还是跟他聊一聊、谈一谈哦。那因为每个人的状况都不一样，每个家属的呃病人的状态也都不一样，每个人遇到的问题也都不一样哈。所以这个真的很个人化那我想在在这个 podcast 里面是跟大家说了，就真的大家都辛苦了无论是生病的人，或是被要照顾的人。那或者是你都都还没遇到这个状况，那我要做什么准备呢？就是鼓励长辈们多运动无论如何让他们动起来。那报各式各样的课程，慢慢找哈，或是带他们出去走一走都好那预防跌倒这、就是最重要的事情。只要不跌倒那把三高控制好，血糖、血压控制好那呃，听听力调整好，这我们之前的文章都有写过，好，都有谈过哦。这些把这种呃身体的状况控制好，就会减缓失智，好、哦。那减缓失智就就有更多的机会可以去把这些感情、情绪的东西先处理好。哦，无论呃你从小到大跟你的家人们哦有什么样的情绪的冲突，哈、哦，有些东西叫做房间里的大象，这些东西大家改都不谈，那他可能一年、两年、三年都没事，哦，但中国天他会爆发出来。那我也会鼓励各位在，在在嗯还没进入这么严峻的状态之前哦，可以把自己的情绪照顾好哦，那也可以把家人的情绪又照顾好，那试着让在家里的沟通是可以很平顺的。那我就在实质的的、这个、照顾上面，除了这些药物啊、辅具啊哦这些东西哦，那你先尊重他们哦，他们只是生了病，他们还是人，他们有他们的欲望，他们有他们需求，他们有他们的对自由、自由的渴望，对自主的渴望，然、哦、后以及对安全感的需求。那如果我们可以做到这一点，那我相信呢、啊，我想就是在照顾上面，以及在在无论是照顾者以及被照顾者，应该都可以追求更好的生活。那希望这样的讨论，然、哦、会会大家会喜欢，然、哦、后那如果关于实质上面有什么样的疑问，或是想要在讨论的，或、哦、是 anyway 其他各样的东西，好、哦、像今天这一集当然是是比较沉重啊、哦，所以如果你希望透过这个新闻的事件，可以唤醒大家对对这件事情的重视，哦、那。这种就是大家越谈哦，大家越越去说出来哦，当然可以可以，这可以做个互相的讨论啊，也可以让身边的人去重视这件事情、啊、那看得出来，这上面真的在实质上的讨论也越来越多啊，也越来越多人重视这件事情。那希望我們今天的这一集是有帮忙的，那今天就先这样喽，拜拜。